0: 毁誉从来不可听，是非终究自分明。一时轻信人言语，自有名人话不平。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位少女心善，帮了一位老汉，老汉送她一个玉镯。少女自从戴上这玉镯后，便一病不起。险些被害了性命，这是怎么回事儿呢？话说，在河南的南阳有个大刘村，村里有一个光棍儿，名叫刘大海。刘大海忠厚老实，以种地为生。由于家中贫困，三十多岁了还没有娶妻。正常情况下，这刘大海百分之百要打一辈子光棍儿了。可奇迹却出现了，老天爷居然给刘大海送来了一个如花似玉的媳妇儿。有一天，刘大海吃过午饭，走出家门，想到村子东边的河里去洗个澡。经过一片小树林时，突然发现树林里好像躺着一个人。刘大海就赶紧走了过去，一看是一个年轻女子。他面色苍白，嘴唇干裂，不知道是死是活。他就用手去探那女子的鼻息，发现还有气，就赶紧把女子背回了家。他给女子喂了些水，又找了把蒲扇为女子扇风。过了一会儿，那女子就醒了过来，可是却不说话，就是一个劲儿的哭。刘大海煮了一碗面条让她吃。女子接过面条，就狼吞虎咽地吃了起来。看来是很久没吃东西了。女子吃过面条，脸上也有了一丝生机。她对刘大海谢道：“多谢恩人相救。”原来这女子名叫梁美玉，今年十八岁。她父亲是临县的一个大财主。梁美玉与一个穷书生私定了终身。如今已经有两个月的身孕，父亲知道后就不让她生下孩子，又把那个书生送进了大牢。为了保住孩子，他就逃了出来。刘大海听了女子的诉说，也很同情她，但人家是一个年轻女子，她也不知道该怎么安慰。梁美玉看看简陋的屋子，又看看刘大海，大哥是否成亲？刘大海听他这么一问，有点不好意思，挠挠头就说：“我这么穷，也没有女子愿意嫁给我呀。”梁美玉说：“如果大哥你不嫌弃，我愿意做你的妻子。”刘大海听他这么说，就吓一跳，赶紧说、哎：“姑娘，你说笑了，我一个大老粗，怎么能配得上姑娘呢？”梁美玉说：“我如今无家可归，又有孕在身，是我配不上大哥。大哥是嫌弃我。”说着就流下了眼泪。没有成亲的姑娘生孩子会被人说闲话的，孩子生下来也会被人看不起。刘大海想了想说：“我怎么会嫌弃你呢？我只是怕姑娘以后会后悔呀、啊。”梁美玉一听，赶紧擦干眼泪。请大哥相信我，我绝不后悔。刘大海家里穷，二人也没有举办婚礼，炒了两盘子野菜，烙了两个油饼，二人算是成亲了。成亲之后，刘大海每天在地里干活，梁美玉在家里洗衣做饭，日子过得很是温馨。过了半年多，梁美玉生下一个女孩，取名刘蕊儿。夫妻两个视女儿为珍宝，非常疼爱。虽然家中贫困，可吃的穿的从来没委屈过女儿。就在刘蕊儿两岁的时候，梁财主找到了梁美玉，派人将梁美玉抢了回去。刘大海虽然心中难受，但为了女儿，他只能重新振作起来，努力的干活，照顾女儿。刘蕊儿也非常懂事儿。六七岁的时候就可以给父亲做饭洗衣了。眨眼之间，刘蕊儿已经十六七岁了，那样貌简直和梁美玉是一个模子刻出来的，肌肤白皙如瓷，眉眼如画，唇红齿白，让人过目不忘。刘蕊儿心疼父亲，除了为父亲洗衣做饭以外，还经常去山里采药。卖钱来补贴家用。刘大海看着如此懂事的女儿，感觉自己这些年来的付出是很值得的。刘蕊儿不但相貌美丽，心地也十分善良，经常尽力帮助身边的人，遇到乞丐也会尽己所能去施舍。一日，刘大海从地里回来，刘蕊儿就赶紧给他端来洗脸水，又把饭菜端上桌。父女二人正准备吃饭，就见一个老汉来到门口。那老汉穿的是绫罗绸缎，皮肤很白，一看就是没下过苦力的人。那老汉就说了：“我想淘碗水喝。”刘大海就赶紧让老汉进屋，并让刘蕊儿给他端水。老汉喝过水之后，看着桌上的饭菜，咽口水。刘大海就说：“如果不嫌弃，可以一起用餐。”老汉一听，赶紧说：“太感谢大哥了，我一天没吃饭了。”刘蕊儿赶紧给老汉盛来一碗米汤，让他吃。几人边吃边聊，老汉就说出了自己的身份。原来，老汉叫许天意，他有一个十四岁的小女儿，一年前生了怪病，这个病……吃什么药都没用，一个道士说：“想要治好这病，就要吃黄皮的蟾蜍。”于是他就来这山里找那蟾蜍，可找了几天也没找到。刘大海是一个热心肠的人，听许天一这么说，就说他对这山里比较熟悉，可以和他一起去找。许天一就说：“那就太感谢大哥了。”一连找了七日。终于找到一只黄皮蟾蜍，这只蟾蜍还是刘蕊儿发现的。许天意为表感谢，就从包袱里拿出一个玉镯子，说要送给刘蕊儿。许天意说：“这个玉镯是我在一个庙里求的，当时求了两个，给我女儿一个，这一个就送给你，戴在手上可保平安。”刘蕊儿见他这么真诚。就把手镯戴在了手腕上。许天义见刘蕊儿戴上了手镯，便告辞离开。可是自从戴上这手镯，刘蕊儿总会时不时感到头晕眼花。她想自己应该是上山采药累着了，又怕父亲担心，就一直没有和刘大海说。有一天，刘蕊儿上山采药。突然感觉眼前一黑，一头就栽倒在地，之后就失去了意识。刘大海从地里回家，没见着女儿，就上山去寻找，在山里找到了昏迷不醒的刘蕊儿。刘大海把刘蕊儿背回家，赶紧找郎中给他看。郎中说，劳累过度加上营养不良，刘蕊儿这是得了血虚症。吃些药，再补充些营养就没事了。刘大海听了，这才放心。可刘大海炖好的肉汤和煮好的鸡蛋，刘蕊儿都吃不下去，最后竟然连药也喝不下去了，喝一点就吐一点。刘大海看着女儿的生命在他的面前一点点消失，他自己却无能为力，感到非常痛苦压抑。就蹲在院子里面嚎啕大哭。这时，一个老乞丐路过他家门口，听见这哭声，就走进来。那老乞丐说：“这家姑娘经常施舍饭菜给他，他愿意过来帮帮这姑娘。”刘大海一听，觉得这个乞丐是个高人，就赶紧把他请进屋里。老乞丐用手拨开刘蕊儿的眼皮。又拉起他的手腕，把那只镯子取了下来。乞丐问：“这镯子哪儿来的？”刘大海就一五一十的说了。老乞丐听了，就闭上双眼，拨动手里的念珠，念了一会儿经，就睁开眼睛，看着刘蕊儿说道：“姑娘，快回来吧，你爹要害你。”刘大海听老乞丐这么说，惊得张大了嘴。我怎么会害自己女儿呢？如果可以，我愿意拿命去换女儿的命，又怎么会害她呢？刘大海就问乞丐：“这怎么回事啊？”乞丐说：“他刚才看似念经，其实是去找刘蕊儿的魂魄了。现在他已经了解到了事实的真相。”那个送给刘蕊儿镯子的男子，就是刘蕊儿的亲生父亲，也就是与梁美玉相好的穷书生。他并不姓许，而是姓徐，叫徐天意。当年他和梁美玉私定终身，被梁员外送进了大牢。谁知那个牢头会相面，算出他能够高中状元，就和他说好，将来要娶自己女儿为妻。然后托关系把他从牢里弄了出来。徐天义被牢头救出来，就和牢头的女儿成了亲，然后在牢头的资助下，去京城参加了科举，果然高中状元。徐天义感激牢头的知遇之恩，与牢头的女儿相亲相爱，生下一个女儿，名叫徐子砚。一年前，徐子砚重病。请了好多郎中，都是束手无策，最后还是病故了。徐天意十分伤心，去玄关洞请来了青衣道长为自己女儿做道场。谁知道那个道长竟是个邪道，说他女儿阳寿已尽，要想救活他，就得用自己亲人的魂魄去阎王殿把他女儿的魂魄换回来。并将一只下了诅咒的玉镯给了徐天意，说：“谁戴上这玉镯子，就能把谁的魂勾走。到时候再叫道长来做法，就可以与徐子燕的魂做交换，换回徐子燕的命。”徐天意拿着玉镯左思右想，忽然想到他和梁美玉的孩子。经过多方打听，终于打听到了刘蕊儿的下落。于是他就偷偷找到这里，编了个谎骗刘蕊儿戴上了玉镯。如今刘蕊儿的三魂七魄已经被勾走两魂六魄了，想要救她，必须要到地府一趟，与阎王说明情况，再去徐家把刘蕊儿的魂魄找回来。刘大海听了也是半信半疑，但也没其他办法了，只能试试了。就赶紧跪在乞丐面前，求他一定要救救刘蕊儿。乞丐说：“你们都出去，我这就做法去地府一趟。”乞丐双腿盘坐，魂魄就来到了地府，向阎王爷说明了情况。阎王听了大怒，说：“世间居然有这种丧尽天良的父亲！”于是就命鬼差把徐天易的魂魄勾到了地府，问他。为何要害死自己的亲生女儿？徐天意一听懵了，他是要救自己的亲生女儿，哪里要害他了？阎王就说呀：“你先问问徐子燕愿不愿意回去吧。”阎王让鬼差把徐天意的女儿徐子燕的魂魄带到大堂之上。徐天意见到女儿，就赶紧上前要拉她的手，却被徐子燕一把甩开，冷声说道。我不是你女儿，我是你上辈子的债主，这辈子就是来要账的。账要完了，我自然就要走了。徐天一听了徐子燕的话，伤心不已。咱们父女一场，你怎么这么无情？徐子燕说道：“那刘蕊儿也是你亲生女儿啊，你就忍心害她的性命？还说我无情？”徐天一被怼得哑口无言，无奈。只得给阎王跪下忏悔，阎王就命令他赶紧回去把刘蕊儿的魂魄给放了。徐天义就被鬼差带了回去，老乞丐也跟着去了，破了道士的阵法，把刘蕊儿的魂魄带了回去。很快，刘蕊儿就醒了过来。乞丐叫众人进屋，大家一看刘蕊儿醒来了，都是又惊又喜。徐天义醒来后就一病不起，过了几个月便不治而亡。这个故事啊是个民间故事。刘大海是一个善良之人，救了梁美玉，又把一个与自己没有血缘关系的女儿养大，是个朴实善良的汉子。徐天义中了状元之后，并没有和自己的女儿相认，只顾着自己的荣华富贵。后来又为了救小女儿来害大女儿，妥妥的渣爹，最终也悔恨而死，也是罪有应得。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。